0: 临济一玄大师，他晚年传法是住在大明的兴化寺。大明，古代叫魏州，今天叫河北省大名县，是属于邯郸地区的。他终于此寺。根据《景德传灯录》的记载，一玄大师他有四法弟子22人，主要分布在河北三镇，就是正定、保定，还有魏州。有名的有三圣惠然、魏州大觉和兴化存讲，后来只保留下来兴化存讲这一支，所以公认林继宗从义玄开始第二代四法弟子是兴化存讲。义玄的禅师生涯呢，前半生是在行脚乞食中度过的，他和赵州禅、赵州从审的经历很相同，根据。承陵塔塔记，这个石碑，大师自己透露的生平说，他自己说，他少年时以孝闻名乡里，而竟至于出家。这是林济一玄生平的第一个谜题。一玄他是山东人啊，儒家故里，儒家呢讲孝，对吧？在家才是尽孝，你出家不赡养父母，这就不能算孝，并且无后有三，对吧？无后为大，这属于超级不孝。所以大师说他少年时以孝闻名，但为什么竟至于出家？这是易玄大师人生的第一个谜题。出家之后呢，易玄本来是在官寺研习经律。什么叫官寺研习经律？当时的那个寺庙有一些是官寺，用现在话讲就是属于社科院有编制的研究员。可是不久呢，却不得不更衣游方。什么意思啊？就没有编制，成为流浪和尚。这其中的隐衷呢？义玄大师没有说，我们后代也不得而知。这是他生平的第二个谜。义玄的生平遭遇了坎坷和不幸，虽然没有明说，但是我们可以从承陵塔塔记里隐隐的察觉到，应该说义玄在少年时期曾经连续身遭大难。其实，对于佛教的大师来说，生平遭点难呢，他不是坏事用佛家的话说呢，这就是他的因缘。这就好像，今年，应该说去年，我有一门被下架的西哲课，不幸福的哲学课里曾经讲过，哲学这种事情，思考这种事情，它跟幸福不沾边，只有痛苦。痛苦时代的痛苦灵魂才带来思考。哲学大师是，佛学大师也一样。易玄他的一生行脚的前半生，他参访的高僧、敬佩和接近的那些知名禅师，就换句话说，他的好朋友们，多半都是禅行比较放旷的。那我们说的好听叫比较放旷，说不好听就是禅禅行比较乖张的。他的这些朋友、知名禅师，对他自己的禅风形成应该也有不小的影响。我们说义玄大师最好的朋友，他传法的 partner， 跟他非常 match 的普化禅师身上，我们也能折射出看到这位宗师他的内心世界。普化禅师，我们后面会讲。普化他后世被认为是和林济义玄齐名的。林继宗两位开山祖之一，但是在当时时代，他被大家公认是一个疯子。那、嗯、后世他就变成了一个济公式的疯癫和尚。普化每次上街弘法，被大家视为疯汉。他一出街就引起轰动效应。当然了，我们说他不是一个一般的疯子，他是一个济公式的疯子，具有神通性质的疯子。但是在疯汉。镇州普化禅师这种祥狂下，我们说他是装疯嘛，啊，或者是装疯，或者是真疯。总之，我们说是一种祥狂的疯癫状态下，我们能感受到一玄大师内心的愤世嫉俗和心酸痛楚。为什么？啊，他跟他最好，我们想也想出来了。这种愤世嫉俗带有疯癫形式的传法。引起了在乱世里头老百姓们内心某种深刻的共鸣，同时对于日热衷于世间功利的人呢，也起到了震撼性的作用。可以说，郑州普化，它就是林济一玄的影子，他灵魂的影子，在纷纷乱乱的年代里呢，反映出来一种消极的、绝望的。对这个社会的情绪，就是是我们疯了，还是疯子疯了？我们真的搞得清吗？对吧？所有的人围着疯子看，围着疯子笑，疯子也看着我们笑。这就是那个时代的一个屌鬼。就对表达世间的态度而言，临沂一选，郑州普化。就是影子与本人之间的关系。林济一选，从禅风上，他跟同时代在河北行禅的赵州从审是一样的。我们前面讲过赵州从审，他说：“老夫的病还不得救，何况救世人。”林济一选就把赵州从审的这种情绪进一步的禅化了。但是他表达的更加激烈，更加悲愤，更加决绝，以至于形成了一种模式。这种传禅模式具有极强的感染力和影响力，这就是后世的临济禅。以至于后世在对临济禅描描述的时候，有一个专门的词，就说临济禅叫禅风峻烈，峻烈。这是独特的一种禅风，禅风峻烈。说到林记禅，我们今天有两个成语，跟林记禅是直接相关的。只要记住这两个成语，我们就能记住林记的禅风，或者说林记家风，就这种峻烈家风。这两个成语，一个叫做“当头棒喝”，一个叫做“毁佛灭祖”，啊，都很有名。祖堂集记录。说临济义选，他的传禅模式、行禅模式，两个字叫做以喝打为化门。两个字喝，大喝一声的喝打，那就不用说了。前课我们说过传禅的方式，就是在讲黄波西运的时候说，断记禅师《传法新要》中写到了传禅有两把钥匙，这两把钥匙四个字。叫与世兼用，什么叫与世兼用？语语言的语，事事态的事。赵州从审传禅的时候就讲：“云有出山事，水无头见生。但是赵州禅云有出山事，他讲是，他为什么不讲语？因为水无头见生。我们说过赵州禅的家风是什么？是不道，就是不说，不与你说。所以赵州禅有事无生。但是黄伯逊说了，江西产传产两把钥匙，那赵州产给了一把。林继一选，他把黄伯逊的这两把钥匙合一了，与世兼用。与说话，他的语就不说，但出声就是大喝一声，所以叫喝。大喝一声干什么？吓唬你。势呢？事态呢？事态没有别的，很简单，就是打。一边喝一边打，这就是临济禅传禅的钥匙。那把喝和打结合起来，那是什么呢？那不就是当头棒喝吗？棒喝，又打又喝，这种事其实并不是临济义玄的专利，对吧？因为他师傅黄伯信就是这么教他的。我们讲过三次，但是把这种。棒喝的方式贯穿于一切行禅中，则是林济独特的家风，或者说他的独特门风。林济一玄大师非常热衷于宣传这个故事，在《承陵塔记》里也有，就是说，在黄波处三度发问，三度被打。你看他三度发问，三度被打，不以为耻，反以为荣。意思是说，我师傅就这么教我的，那我也这么教你啊！我这么教你呢，就算代师爷传法。啊，就不要有什么意见了。所以，若有人拟，什么叫若有人拟？就是有人要提问，先是大喝一声，随后就打。打是使用棒打，是使用木棒，故曰棒棒喝。而且，临济一玄的这个大喝一声，不是我们理解的简单的说“吼喽”一嗓子，对吧？就是没语调的“吼喽”一嗓子，不是那么简单。他这个鹤，很艺术，跟京戏一样。具体的场景不同，这后楼的鹤法就不同，它含义也不同，相当复杂。大体上有四种含义。我们在佛教诗词里曾经讲过一次这个林记的棒鹤，这个鹤法，他自己就我给大家再过一下啊，那个那个课是去年讲的《林记一选》，他这种棒鹤的鹤法有四种。第一种鹤法叫金刚宝剑，就是这个鹤法的具体什么样的声叫金刚宝剑，我就不知道了啊。书上是这么写的。第二种鹤法叫做巨地金毛狮子，啊，巨地金毛狮子的鹤法我在动物世界里见过。第三叫做碳竿引草，啊，这个鹤呢应该就是悄悄的鹤。为什么呢？所谓碳竿引草呢，就是钓鱼的时候勾引鱼用的一种草，叫引草。哎，这应该是一种悄悄的喝啊！最后一种喝法叫做一喝不做一喝用。那这四种喝法都有什么意义呢？林济一玄是这么总结的：我大喝一声如金刚宝剑，那金刚宝剑干什么用的？斩断用的嘛。所以鹤如金刚宝剑就用于断货，你、啊、宝剑断货嘛。那巨地金毛狮子，那狮子大喝一声干什么呢？吓醒你啊，对不对？所以金毛狮子的吼法，吓醒就叫醒迷，把你从迷途中叫醒。蝇草，我们说是用钓鱼勾引鱼用的草，那这种喝法很显然、啊、叫试探，试探式的喝。那最后一种啊，就是这个白喝一声啊，一喝不做一喝用的意思，就是没意义，一就白喝了一声。这就是。临记易选，喝打这个喝，或者说他这个雨的四种含义。那喝呢，实际是喝骂的一种形式。光骂不行啊，光喝不行啊，对吧？还得打。禅风峻烈，光骂也能算峻烈吗？那棒打，它的含义从方向上跟喝在禅式上是大致相同的。大家理解这个词吗？禅式禅要指向的是。禅式方向大致相同，是因为有的时候对象迷惑的状态过于严重了，光喝不行，就光说你已经不管用了。换句话说，就你这个人光骂是骂不醒的，所以我们也只好打你了。林济宗的门风，他素以峻烈著称，其表现呢，不光在对你个人上，对你个人棒喝应激，这就不叫峻烈，这最多叫粗暴。所谓峻烈，它还反映在毁佛、毁祖、骂僧和排斥三藏上，这点在后世影响尤大。我们听下他这四件事啊：毁佛、毁祖、骂僧。你看，一佛一法一僧，排斥三藏，那他他就就全全毁了。所以，禅宗在。晚唐被称为狂禅，那是有理由的。林济一玄大师曾经说过：“大善之时，实敢毁佛毁祖，是非天下，排斥三藏教，辱骂诸小儿，向逆顺中逆人。”这句话说的就很凶了：“大善之时，实敢毁佛毁祖，是非天下。”啊，这说明什么？说明人家狂禅。毁佛毁祖，是非天下。人家前面还有定语的，大家就记住说：哎呀，禅宗毁佛灭祖，他前面还有一句话叫“大善知识。什么叫大善知识？水平够了，已经融通了，它是物的表现，对吧？大善知识人实敢毁佛灭祖，对吧？你如果不够，你也这么干，但那,那你就过分了。一玄大师的这段话呢？很像一个青春期的少年，就逆火青春，充满了不羁和叛逆。但是他的这段话，或者说这种号召，一旦提出，在当时的佛教界，那叫一个石破天惊啊，对吧？你这话谁听了都吓一跳。大善之始，毁佛灭祖，是非天下，排斥三藏教，辱骂诸小儿，就是这个太凶了。我们知道啊，禅宗大师。他确实历来不太把佛放在眼里。我们说禅宗得的是精神，当年迦叶就是拈花微笑得之精神，对吧？是不太把佛放在眼里。这个从马祖到一开始，对吧？从这个慧能开始，六祖到马祖到一到百丈淮海，其实就有这种不太尊重佛祖的嫌疑，只不过呢是暗搓搓的，哎，暗搓搓的不尊重。但是到了临济一玄宫，那就公开的欺佛骂祖，这是一种质的转变，对吧？这量变到质变，佛教中这种内部思想的激烈变化，其实跟历史的外部环境变化是密切相关的。就大家不明白为什么佛教的义理发展到禅宗的这一天，能激烈到这种地步。到了要是非天下的地步，到了要欺佛灭祖的地步，到了要辱骂朱小儿的地步，是因为世道已经走到了绝望的地步，活着都没有希望了，对吧？我活都没有希望了，我还怕佛祖干什么？而且这一次世道的低落，跟上一次禅宗兴起又不一样，因为这次对老百姓来说心理落差更大，第一次。禅宗兴起是南北朝末期，对吧？大家知道南北朝的时候，对吧？以前就很苦啊、呃，只是更苦而已。相当于大家都是北朝鲜，反正一直就苦，没什么对比。但这次禅宗兴起是属于唐朝，对吧？昨日黄花盛世，那个社会曾经非常的富庶，非常的繁荣，忽然落到低谷。大唐盛世已是昨日黄花，天下割据，民不聊生。在一百年里头，整个社会，包括佛教，遭受到三次重击，三次灭佛都在这里头：会昌法难、皇朝、后周灭佛。佛祖，如果你连你自己都保护不了，你还能保护我们吗？啊，这实际就是这个时代社会的一种潜在的意识：你连自己都保护不了了。这实际是一个宗教很难回答的问题，对吧？这不光是佛教存在过，在基督教历史上也长期存在过四五百年这种历史时期。毁佛灭祖，是非天下，排斥三藏啊，排斥三藏就是各种经书啊，全部垃圾扔掉，辱骂诸小儿，就各派大师拿过来全骂一遍。这每一句话听着是很狂妄，但是听着也很悲愤。每一句都透着一种要拼了、要不活了的那种绝望，所以我们说，一定要在大佛学史观下面去看哲呃佛教的哲学命题。佛教的哲学命题都是脱离不了他当时相应的历史的折射的，所以说“毁佛灭祖，是非天下”这个口号，在那个时代喊出来，但并不是什么时候都能拿出来用的。这个口号。实际是那个悲凉乱世的一种体现，这是在大佛学史观里看。所谓宗师，就是佛教的宗师，谭峦也好，道绰也好，义玄也好，就是在大家都不知道方向的时候，要为大家指出道路来。当佛教徒也面临着这个历史环境的时候，就是要选择一条新的了悟道路的时候，那林济义玄公。大旗一举，公开号召。从传统佛教的角度，或者说从传统印度佛教的角度看，这个他的这个口号就过于反潮流了，对吧？毁佛灭祖，是非天下，排斥三藏，辱骂诸小儿，这叫什么？这叫叛逆。而且在佛教里，这叫属于法坏性质，对吧？我们说是要法坏还是要法灭？林济一玄的这个口号就属于法坏了。但是，站在中国佛教的角度来看，或者说站在中国的大佛学史观的角度来看，站在佛教中国化的角度来看，这就不叫叛逆，它就不叫法坏，它叫什么？它叫革命 ，revolution。林济一玄反对思想上有任何束缚，他有一段千古名言，说：莫受人惑，向里向外，逢着便杀。不要受人家的迷惑，向里就向心，向外就是外在的环境，向心境，向外境，做什么呢？逢着便杀，杀到什么地步呢？一玄大师一直远方，杀到没有尽头。逢佛杀佛，逢祖杀祖，逢罗汉杀罗汉，逢父母杀父母，逢亲眷杀亲眷。